0: Merhaba, bu podcast'te ele alacağımız konu esasen podcast konusu olmayacaktı. Mr. Marimo nickname'li bir üyemiz soru cevap videoları için kendini Müslüman zanneden deistler hakkında konuşur musun? Gözlemlediğim kadarıyla çoğunluk deist ama Müslümanım diye geziyorlar demiş. Ben de biliyorsunuz son zamanlarda her soruya özel video paylaşıyordum ve bu soruya da özel bir video paylaşacaktım ama sonra lan bundan podcast yapsam daha iyi olur ya diye düşündüm ve bu soruya bir dicast yapmaya karar verdim. Şimdi evet, non teist arkadaşlar genelde teistleri hep deizmin argümanlarını kullanmalarıyla ya da atıyorum bir müslümanın Hristiyan argümanlarıyla tanrıyı kanıtlamaya çalışmasıyla eleştiriyorlar. Yani bir yerde bu çelişkili görünüyor. Ama öte taraftan bir teist, İyi de ben Tanrı'yı kanıtlamaya çalışıyorum. İster Hristiyan argümanı ile olsun ister deizmin argümanları ile olsun Tanrı'yı ispatladıktan sonra bence pek de bir önemi yok diye düşünüyorlar. Peki bu ne kadar mantıklı? Öncelikle bence mantıksız değil. Mesela ben bir Müslüman olsaydım ve amacım Allah'ı ispatlamak olsaydı buna önce Kur'an'dan bahsetmekle başlamazdım. Neticede karşımdaki adam Tanrı fikrini reddediyor. Yani İslamiyeti veya Hristiyanlığı değil. İlk reddettiği şey Tanrı. Haliyle ben ona önce Tanrı'yı ispatlamak zorundayım. Adam Tanrı'ya inanacak ki hangi Tanrı gerçek, hangi din gerçek, örneğin tamam Tanrı var ama niçin İslamiyet gerçek olsun ya da niçin Kur'an gerçek olsun diye düşünmeye başlayacak. E yani cehenneme inanmayan bir adamı cehennemle korkutmaya çalışmak saçma olacaktır. Zira adam zaten inanmıyor. Korkması için önce inanması lazım. Bu yüzden de önce Tanrı yoktur fikrini kırmak gerekiyor. Ardından da eğer Tanrı varsa bizle ilgileniyor mu yoksa ilgilenmiyor mu? Veya Tanrı varsa din yollar mı yoksa yollamaz mı? Bu sorunu çözmem gerekiyor. Ve en sonunda Tanrı bizimle ilgilenir ve ilgileniyorsa din göndermesi lazımdır. Peki din gönderiyorsa bu hangi dindir? Şu şu sebeplerle benim dinimdir. Gibi taktiklerle muhatap olduğum kişiyi kendi inandığım dine çekmem gerekiyor. Bu açıdan bence bir teistin deist argümanlarıyla uğraşmasında pek bir sakınca yok. Sakıncalı olan şey kendi inançlarıyla çelişen argümanlar kullanmaları. Örneğin Roma veya Yunan mitolojisine inandıysan oturup da Allah tektir türünden bir argümanı savunmazsın. Çünkü inancına ters ama bugün din ve inanç o kadar birleşmiş vaziyette ki ve ayrıca insanlar inandıkları dini o kadar az biliyorlar ki dinlerine tamamen ters olsa da bazı argümanları savunabiliyorlar. Mesela burası imtihan dünyası. Bizler hiçbir şekilde Tanrı'yı ispatlayamayız. Çünkü kanıt olsaydı imtihan olmazdı. Herkes zaten Allah'ı bilirdi ve bu durumda iman etmek bir kıymet kazanmazdı diyorlar ama tasarım argümanlarıyla ya da hassas ayar gibi argümanlarla kanıt getirmeye çalışıyorlar. E iyi de eğer kanıt diye gösterdiğin şey gerçekten de kanıt olsaydı bu durumda imtihan kalmıyor. E öyleyse sen bir kanıt göstermeye çalışarak diğer bir ifadeyle imtihanı kaldırmaya çalışıyorsun. Yani resmen dine karşı geliyorsun. Bak eğer bir deist olsaydın problem kalmayacaktı. Çünkü bir deist sen Tanrı vardır diyebiliyorsun ve herhangi bir imtihandan veya cennet cehennemden bahsetmen gerekmiyor. Ama bir teist olduğun takdirde mesela Müslüman olduğun takdirde bunu yapman Allah'a karşı gelmen demektir. Ya da karşımıza pas kalın kumarıyla geliyorsun yani ya varsa o zaman ne yapacaksın? Tanrı yoksa ben ona inanmamakla hiçbir şey kaybetmem. Ama varsa çok şey kaybederim e o zaman inanmak daha mantıklı gibi şeyler diyorsun ki bununla alakalı bir podcast yapmıştım zaten. O yüzden pek de uzatmayacağım ama burada anlaman gereken şey bunu bir deistin söyleyebileceği. Çünkü bir deist tanrıyı bir tüccar gibi görebilir ve ben tanrıyla ticaret yapacağım ve kazanmak için yani kendimi garantiye almak için inanmasam da İnanmış gibi yapacağım der. Daha doğrusu demeye hakkı vardır. Zira deistin tanrısı bir karakter giymiş değildir. Tanrıdan ne anlıyorsa tanrı odur. Eğer bir deist ya varsa mantığıyla inanmışsa bu durumda tanrı niyetinize, amellerinize, iyi biri olup olmadığınıza ve bu gibi şeylere değil de yalnızca ona tapıp tapmadığınıza bakıyordur. Yani samimi, merhametli veya bağışlayan bir tanrı olmayacaktır. Ve eğer tanrı gerçekten de böyleyse bu durumda inanmasanız da inanıyor gibi yapmak mantıklıdır. Ama eğer inandığınız tanrı imana bakıyorsa yani gerçekten inanıp inanmadığınızı ibadet edip etmediğinizi ve bunları yaparken samimi olup olmadığınızı dikkate alıyorsa, bu durumda ya varsa diyerek inanmak ya da başka birini bu türden argümanlarla inandırmaya çalışmak ahmaklık olur. Zira burada yapmaya çalıştığın şey Tanrı'yı kandırmaktır. Sen bir yandan Allah adildir, her şeyi bilendir ve o önce imana, kalbe bakar diyeceksin, bir yandan da Allah sanki enayiymiş gibi Dur ya bir inanmış gibi yapayım da. En azından varsa kurtulmuş olurum diyeceksin. E yani ne diyeyim ki kolay gelsin. Pek de uzatmaya gerek yok bence. Çünkü buradaki problem teist olduğun halde deist argümanlarını kullanmak değil. İnandığın dine ters olan argümanları kullanmakta. Mesela her resmin bir ressamı vardır. Her arabanın da bir mühendisi, bir tasarımcısı vardır. Yani her şeyin bir yapanı vardır. E öyleyse evrenin de bir yapanı. Yani tasarlayanı, yaratanı vardır. Diğer bir ifadeyle Said Nursi'nin de dediği gibi bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz. E bu koca kainat nasıl olur da vesaire vesaire. Şimdi en başında makul görünüyor ama değil. Çünkü sen en başından beri yaratılmış kabul ettiğin varlıklardan bahsediyorsun. Mesela ressam bir insandır ve insan doğrulmuştur. Yani yaratılmıştır. Veya tasarlanmıştır. En azından inanca göre böyle. Ve tasarımcı zaten yaratılan ya da doğrulan yani eksik olan bir varlıktır. Ya da köy. Zaten köy insan yaşıyorsa köydür. Ve köyler, kasabalar, şehirler insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Örneğin balta girmemiş bir orman köy veya kasaba değildir. Ve orada bir muhtara da ihtiyaç yoktur. Haliyle sen neyden bahsettiysen, Bunlar daha en başında yaratılmıştı. Esen sen onlara baktın ve onlar şöyle şöyle yapıyor öyleyse Allah da böyle yapmıştır dedin. Ama bu durumda Allah bizim gibi yaratılmış olur. Ya da en azından bizim gibi yaratılmış, eksik ve ölümlü varlıkların yaptığı şeyleri yapmış olur. Yani Allah bize benzer. Ama inandığın dine göre Allah yarattığı şeylere benzemezdi. Allah eşi benzeri olmayandı. Özetle bu argüman Allah'ı ispatlamaktan ziyade ufaltıyor. Kaldı ki ulan ben bu kadar basit bir argümanla eğer Tanrı'yı ispatlayabiliyorsam bu durumda Tanrı o kadar da yüce, o kadar da anlaşılmaz, o kadar da mükemmel bir varlık değilmiş diye düşünmen gerekir. He, bir deistin buna inanma hakkı vardır. Çünkü onun bir dini yoktur. Bu yüzden de serbesttir. Ama eğer inandığın bir din varsa veya bir kutsal kitabın varsa ve o kitapta Tanrı ile alakalı bir şeyler yazıyorsa bu durumda inandığın Tanrı ile uyuşmayan argümanlardan bahsetmeyeceksin. Çünkü bunu yaptığın takdirde dinden çıkmış oluyorsun. Buna reformizm yani dini yeniden yorumlamak ya da kendi anlayışına göre dini güncellemek denir. Ve eğer bu türden argümanlarla şeriatın hakim olduğu bir ülkeye gidersen ve orada Bakın ben şunla bununla Allah'ı kanıtlayacağım dersen kafir veya dinsiz damgası vururlar. Zira kanıt getirmek şüphe ettiğini ispatlayan bir şeydir. E yani mantığıken şüphe olmasaydı kanıt göstermeye de gerek kalmayacaktı. Bu yüzden de birisi ben 10 tane ispatla Allah'ı ispatlayacağım dediği takdirde ehli sünnet biri vah vah demek ki 10 kere şüphe etmiş. Yazık olmuş diye düşünecektir. Bu yüzden de bir teist eğer Tanrı'yı ispatlayacaksa kendi kitabıyla ispatlamak zorunda ki bunu yapmaya çalışanlar da genelde bilimsel gelişmelerden pay çıkarmaya çalışıyorlar. Yani işte bilim şunu şunu kanıtladı bu da bizim kutsal kitabımızda zaten yazıyordu öyleyse bu bizim kutsal kitabımızın gerçekten de Allah'tan geldiğini gösteriyor. Vay efendim Zariyat suresinde böyle diyor aha Hubble teleskobu da bunu gösteriyor zaten Zümer suresinde de neler neler vardı da kimse bilmiyordu ama bilim adamları bugün bunu kanıtlıyor gibi şeyler. Tamam biraz çaresizce ama yine de makul bir çaba. Neticede kutsal kitaplar öğüt doludur ve size hem şöyle yaşayın şöyle davranın derler hem de doğayla alakalı bir takım açıklamalar sunarlar. Yani yıldızlar şöyledir veya güneş böyledir. Zaten dünya da şöyle şöyle yaratılmıştır vesaire vesaire. Dolayısıyla sizin eğer şüphe duyuyorsanız doğayı araştırmanız ve acaba kitap gerçekten de doğruyu mu söylüyor yoksa uyduruyor mu diye araştırma yapmanız gerekebilir. Bazen gerçekten de kutsal kitapta yazan bazı şeyler doğru çıkar, bazense yanlış olur. Ve eğer gerçekten de doğru çıkan bir şeyler varsa. Elbette ki bir mümin bundan fayda edecektir, reklam yapacaktır. Gördünüz mü işte benim inandığım din gerçekmiş <gülüyor> falan diyecektir. Bu gayet normaldir. Yanlış olan şey tersi yaşandığında bunu görmezden gelmeleridir. Mesela kutsal kitapta dünyanın düz olduğu ile alakalı ifadeler varsa bir mümin bunu mecazi yorumlayacaktır. Ya orada onu demek istemiyor aslında zaten başka bir ayette Bununla uyuşmayan başka bir şey söylüyordu ama bu kesinlikle çelişki değil. Burada anlam derinliği var. Allah biz anlayalım diye böyle anlatıyor ya da oradaki o bilmem ne kelimesi Arapça'da zaten 9 milyon 855 bin anlama geliyor. Bu yüzden de burada belki düz gibi görüyor olabiliriz ama esasında dünya elipstir, geoittir, yuvarlaktır ya da dikdörtgendir demek istiyor. İlla ki biri tutuyor. Yani bu böyle gidiyor. Peki ben bir teist olsaydım ne yapardım? Yani onu yapma, bunu yapma, bu yanlış, bu çelişkili e ne yapacağız hiç mi konuşmayacağız diye düşünüyorsak ben eğer bir teist olsaydım bilimle ya da sezgiyle Tanrı'yı ispatlamaya çalışmazdım. Çünkü eğer Tanrı bilimle ispatlanabiliyor olsaydı e, bilim maddeyle yani dini mantıkla söylersek yaratılmışla uğraşan bir alan ve eğer bilim Tanrı'yı gösterebiliyorsa ya da onunla alakalı bir ipucu veriyorsa bu durumda Tanrı bilimin konusu olacaktır. Yani araştırma konusu olacaktır ve Tanrı herhangi bir yöntemle veya taktikle her daim ulaşabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz, o belli yöntemle gözlemleyebileceğimiz bir varlığa dönüşecektir. Ve bu türden bir tanrı Olimpos Dağı'nda oturan Zeus gibi ya da diğer paganların bir takım tapınaklar yoluyla ulaştıkları kusurlu ama bize göre daha kuvvetli bir varlık olacaktır. Fakat Müslümanlığın tanrısı ya da Hristiyanlığın tanrısı bu türden bir tanrı değildir. Devam edersek Allah'ı başka hangi yöntemlerle ispatlayabilirim? Mesela sezgiyle. Peki bu gerçekten de mümkün mü? Yani Allah bir tecrübeyle, bir sezgiyle veya ibadetle ulaşılabilir mi? Bence bu da mümkün değil çünkü sezgi kişisel bir şeydir. Ve sezgiden gelen bilgi ancak ve ancak benim ulaşabildiğim bilgidir. Yani ben kalp gözüm açıldığı takdirde ya da Allah bana hidayet verdiği takdirde sadece ben aydınlığa kavuşuyorum. Bu bir tek beni ilgilendiriyor. Çünkü o vahiye veya ilhama bir tek ben ulaşmış oluyorum. Ve bunu başka insanlara gösteremiyorum, ispatlayamıyorum. Anca işte ben gördüm şöyle erdim vay efendim şu türden bir tecrübe yaşadım da Allah'ın gerçek olduğunu gördüm. E hadi sen de gör. Ya sen inanmıyor musun bak söylüyorum işte bana güven ya ben doğruyu söylüyorum gibi şeyler söyleyebiliyorum. Yani vaatlerde bulunuyor. İnsanlara bir şeyleri ispatlayamıyorum. Kaldı ki zaten sezgi ispatlanmaz. Zira bu ispatta bir takım deliller, nedenler, sonuçlar, gelişimler ve özellikler bulunur. Dolayısıyla bunlar tespit edildiği takdirde her insan belli bir yöntemle Sezgi'ye ulaşmış olur. Halbuki Sezgi bize verilen bir şeydir. Yani Tanrı tarafından bahşedilen bir şeydir. Ve Sezgi direkt Tanrı'dan geldiği için imtihan ortadan kalkar. Zira Tanrı %100 vardır. Bu yüzden de ben eğer Tanrı'yı kanıtlayacaksam bunu akılla yapmaya çalışırım. Ama akıl akıldan üstündür. Bu yüzden de 90 IQ birisi ile 150 IQ birisi aynı argümandan aynı şeyi anlamayacaktır. Haliyle akılla ulaşılan bir tanrı kişisel olmaya mahkumdur. Ve aynı zamanda benden daha akıllı birisi benden daha mantıklı bir argüman ya da iddia sunabilir. Bu durumda önümde iki yol var. Ya benden daha akıllı olan kişi hangi argümanla geldiyse ve bu argüman gerçekten de benimkinden daha iyiyse bunu kabul edeceğim ya da reddedeceğim. Veya ben bir argümanla öne çıktığımda ve insanlar buna karşı geldiğinde bunlar mal o yüzden de anlamıyorlar diyeceğim. Nitekim tasavvuf halimleri zaten bunu yapıyorlar. Bu yüzden de tasavvuftan anlayana havas yani üstün tabaka, anlamayanlara ise avam yani cahil. Diğer bir ifadeyle halk diyorlar. Peki tanrıyı akıl yoluyla kanıtlamak mümkün mü? Öyle veya böyle kişisel veya değil. En azından bir takım argümanlardan bahsetmek gerekse öne sürebileceğimiz neler var. Aslında pek bir şey yok. Zira akıl ispatla değil mantıkla yani gerekçeyle çalışır. Haliyle akıl Tanrı'yı kanıtlamaz. İnanmaya uygun bir mertebeye çekmeye çalışır. Mesela Anselmus'un ontolojik argümanı ya da Descartes'in mükemmellik anlayışı buna örnektir. Zaten daha sonra Leibniz veya Spinoza gibi insanlar da bu argümanları savundular. Basitçe özetlersek şöyle. Şimdi benim aklımda her şeyi gücü yeten ve tartışılmaz bir üstünlüğü olan bir tanrı fikri var değil mi? Tanrı gerçek olsun veya olmasın problem yok. Böyle bir fikir var. Ve eğer tanrı her şeyi gücü yetense bu durumda tanrı hiçbir şeyden soyutlanamaz. Mesela tanrı gerçek değilse yalnızca aklımda olacaktır. Yani dış dünyada veya gerçek ortamda değil. Yalnızca hayalimde var olacaktır. Ama bu durumda bir bardak bile bu tanrıdan daha üstün olur. Çünkü bardak hem dış dünyada yani gerçekte hem de hayalimde vardır ve bu her şeyi gücü yeten tanrı fikriyle çelişir. Çünkü bir tek fikirde olsa bile eğer tanrı her şeye gücü yetense bu durumda her şeye gücü yeten varlık yalnızca zihnimde değil gerçekte de var olmak zorundadır ve bu her şeye gücü yeten Tanrı fikrini kendi kendine ispatlar. Çünkü daha bu türden bir Tanrı kurguladığımız anda otomatikman onun var olduğu sonucu ortaya çıkar. Ha, bu argümana şöyle itirazlar getiriliyor. E iyi de ben şimdi her şeyi gücü yeten bir beş kafalı inek düşünsem bu durumda hayalimde var diye gerçekte de var olmak zorunda mı? Eğer her şeye gücü yetense evet ve zaten bu inek her şeye gücü yetense. Bu durumda Tanrı kadar kudretli olmaya da gücü yetecektir. Ve bu durumda bu inek zaten Tanrı olacaktır. Yani esasında pek bir şey değişmiyor. Ya da şöyle diyelim, bizim kafamızda mükemmel bir varlık figürü var, değil mi? Tanrı mükemmeldir. Zaman üstüdür. Sonsuzdur. Ezeli ve ebedidir. Onda hiçbir kusur yoktur. Peki bunu nereden biliyoruz? Bu bir muamma. Çünkü biz ne biliyorsak ya duyup öğrendik ya da görüp öğrendik ya da genlerimize işlenmiş doğuştan gelen bazı bilgiler var ve bizler de bu yüzden bazı şeylerden korkmaya, bazı şeyleri bilmeye ya da öğrenmeye muktedir varlıklarız. Öte yandan biz ne biliyorsak onu benzerleriyle biliyoruz ya da diğer varlıklardan ne kadar farklı olduğuyla bu türden bir ayrımla onun ne olduğu hakkında konuşabiliyoruz. Örneğin bardak bardaktır çünkü bardak dediğimizde Kafamızda canlandırdığımız bir fikir var ya da bardak masa değildir. Çünkü masa bambaşka bir şey. Masanın ne olduğuyla alakalı iyi kötü bir fikrimiz var. Peki her şeye gücü yeten, her şeyden azade olan mükemmel bir varlıktan bahsettiğimizde bu türden bir kurgu yaptığımızda bu kurgu nereden geliyor? Biz her şeye gücü yeten bir şey gördük mü? Hayır yani dış dünyada her şeye gücü yeten bir şey yok ve bizler de her şeye gücü yeten değiliz. Yani bu bilgi bizden de gelmiyor. ve Her şeye gücü yeten fikrini, her şeye gücü yetmeyen varlıklara bakıp bu sayede bilmiş de değiliz. Zaten öyle bulsaydık bu durumda otomatikman bu iddia ispatlanmış olurdu. Madem ki her şeyin zıttı var ve gördüğümüz şeyler her şeye gücü yeten değiller, o zaman bunların zıttı her şeye gücü yetendir ve o da vardır. Ya da bu fikir bizzati Tanrı'dan geliyordur. Yani zaten mükemmel olan, her şeye gücü yeten varlığın kendisinden geliyordur. Zaten mükemmel olmayandan mükemmel bir şeyin çıkması mümkün değildir. Haliyle mükemmel bir şeyden bahsediyorsak demek ki mükemmel bir şey vardır. Bakın bu tür gerekçelendirmeler İslamiyet'e veya başka bir teist anlayışa ters değil. Ve bunlar esasen deist targümanlar. Zira Allah'tan veya Zeus'tan bahsetmiyorlar. Tanrı fikrinden bahsediyorlar. Ama en azından savunulmaya uygunlar ve bir Müslüman veya Hristiyan bu türden bir argümanla ortaya çıkabilir. Ha bunların da elbette kusurlu tarafları vardır, bunlar da eleştiriye açıktır ama en azından bir anlamları vardır. Sizler bu türden argümanlarla birini önce Tanrı fikrine inandırıp ardından da kendi inandığınız dinin doğruluğunu göstermeye çalışmalısınız. Öyle daha kutsal kitabınıza bile bakmadan kendi inandığınız dini bile anlamadan bir iki tane medya maymununa bakarak ezbere argüman savunmamalısınız. Yani adamın biri çıkıyor biraz bilimsel terimler kullanıyor ontolojik teleolojik epistemolojik kelamın kozmolojik bilmem ne cacık bir şeyler söylüyor. Ardından da bir iki tane isim veriyor işte Gazali'dir İbn Sina'dır, Farabi'dir. Sizler de hemen o ne kadar mantıklı ya baksana bir ondan bahsetti bir bundan bahsetti kesin çok mantıklı konuşuyor diyerek adamın argümanlarını kopyalıyorsunuz. Ondan sonra da millete madar oluyorsunuz zira adamın anlattığı şeylerle alakalı hiçbir fikriniz yok. Tabi aynı şeyi bazı ateistler de yapıyorlar. Ateizmden gram çakmıyorlar. Tek dertleri İslamiyete veya belli bir dine inanmamak. Tek dertleri esasında politikaya veya siyasal inanca karşı gelmek ya da marjinal görünmek ama maalesef temeller sağlam değil. Bu yüzden de bir iki tane hadisten, ayetten ya da mucize iddiasından bahsedildiğinde hemen afallıyorlar. Ulan acaba gerçekten de var mıydı ya ulan acaba hata mı ettik? Ya da işte ben 10 yıl önce ateisttim çok da araştırıyordum ama bir gün aydınlandım ve İslam'a geldim ya da şu dine girdim hakikati gördüm bu yüzden hani ateist arkadaşlar bakın ben de sorguluyorum ha cahil falan değilim zamanında çok güzel sorgulamıştım ne olduysa bir yerde sorgulamayı bıraktık kafa durdu neyse yani ama özetle hani ben de bilgiliyim diyorlar komik yani diyecek bir şey bulamıyorum o yüzden özetle Neye inanıyorsanız inanın bu hususta bilinçli olmaya çalışın. Yoksa öbür türlü ya zaten dini anlamadan dinden çıkmış oluyorsunuz ya da hiç anlamadan hiç ibadet bile etmeden anca bir iki tane Arapça dua ezberleyip işte kul huvallahu ehad allahu samet falan deyip kendi kendinize nasıl derler duygusal bir mastürbasyon yaparak mümin takılıyorsunuz ve bu durumda eğer gerçekten de Allah varsa Ulan bir kitap gönderdik onu bile okumadın üstüne dini komple yanlış anladın üstüne bir de yorum getirmeye çalıştın diyerek pek de hoşunuza gitmeyecek şeyler yapabilir diye düşünüyor. Ama tabi en doğrusunu Allah bilir. Ama bir düşünmek lazım gerçekten de zira hiç inanmasan zaten inanmadığın belli. Dürüstsün yani bir kıvırma yok yalan yok ben inanmıyorum ikna olmadım şu şu yüzden imanım zayıf yani olmadı. Bu bence tahammül edilebilecek bir şey. Ama inanıyorum deyip de dini tahrif ediyorsan bu durumda esasında kendi inancına savaş açmış oluyorsun. Yani sen kitapta şunları söylemişsin ama bence bunu söylemek istemişsin o yüzden de böyle yaptım. Bu bence pek de görmezden gelinecek bir hata değil. Fakat bilinçli bir şekilde kendi inancınla çelişmeyecek argümanlardan bahsetmen önce Tanrı'yı ispatlamaya, en azından inancında samimi olmaya ve onu bulmaya çalışıyorsan, işin sonunda inansan da inanmasan da hiç değilse bu çabayı göstermiş olman bence takdire şayandır. Ve bunu yaparken eğer yalan söylemiyorsan, bilimsel gerçekleri çarpıtmıyorsan ya da dini eğip bükmüyorsan inanmanda veya inanmamanda hiçbir sakınca yoktur. Evet şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer diokestlerde görüşmek üzere. <Gülüyor>